0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez e começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Nós vivemos mais, mas será que a gente está vivendo bem? Como está a sua saúde física, sua saúde mental e espiritual? Como estão as relações na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças? Nós vamos ver mais do que a geração dos nossos pais e avós. O nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver aqui na Vibe Mundial quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, administrador, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional, Médicos, educadores, advogados, empreendedores e principalmente muitos amigos. Gente interessante que eu quero conectar para falar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, especialista em áudio, incluindo gravação, mixagem, pós-produção e produção dos podcasts que hoje são necessários mais que necessários são fundamentais para a comunicação das empresas e para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe!
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes do Conexão Bem Viver. Bem-vindos a mais um programa, hoje o de número 59.
0: E hoje tem uma amigona minha aqui que veio, veio participar do programa. É, quem está aqui com a gente é a Daniela Pereira. A Dani tem mais de 20 anos de experiência em publicidade, passou por diversas agências como a Grey ou a onde a gente trabalhou junto, e por clientes como... Danone, a indústria farmacêutica na Bering, atualmente ela está na Sanofi, cuidando da área de mídia e digital do Brasil e América Latina. Além de ter minha admiração por sua competência profissional, como eu falei, a Dani é amiga de vida, amiga amigona, amiga com a maiúsculo. Bem-vinda e bom dia, Dani.
2: Bom dia, Sérgio, bom dia, Felipe, bom dia a todos os ouvintes, super obrigada pelo convite, Sérgio, super empolgada com esse bate-papo aqui hoje com você e com todo mundo.
0: Obrigado por ter vindo, você que está trabalhando aí numa, nessa indústria que tem sido tão falada né, nos últimos tempos, tão vital para a gente, para a gente tentar retomar a normalidade que é a indústria farmacêutica, né, que busca as soluções, tem a questão da vacina, tem o estudo de medicamentos, enfim, tem a questão de tecnologia, buscar soluções para o mundo seguir em frente depois desse 2020 e começo de 2021 que estão muito complicados, né? O Dani, eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre a tua, a tua carreira, a tua trajetória nesse mundo de agência, cliente, comunicação, mídia, né? É, você fez uma coisa que eu acho interessante e acho corajosa. Você já com uma posição grande, você já era uma profissional de, 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 de grande porte no no mercado de agências e você teve a coragem de mudar de lado do balcão, né? Uma coisa que isso vale para agência, para marketing, mas acho que vale para qualquer tipo de negócio, de empreendimento, né? Às vezes a gente a gente olha porque a gente está fazendo e fala: será que está legal aqui? Será que se eu for para fazer outra coisa isso não é não é melhor? E no mundo acelerado do jeito que está as coisas cada vez mais trazem esse tipo de questionamento para a gente. Você ali em 2011, se eu não me engano, quer dizer, vai completar 10 anos, você fez essa mudança, né? Você era diretora de, de áreas de mídia em, em grandes agências de, de propaganda, agências de comunicação brasileiras e você teve a, a coragem de fazer essa mudança, né? Conta pra gente aí como é que foi essa decisão, o que que te motivou, o que, que, que medos você teve que vencer para fazer a mudança... E, e o que, que você encontrou de benefício nisso, né? O que, que a mudança te trouxe de bom?
2: Bacana, Sérgio, acho que ótima, ótima colocação sua. De fato, se eu pudesse resumir a minha vida e a minha trajetória profissional, eu resumiria ela no primeiro momento e no segundo momento. E, e de fato, uma grande reviravolta né, aconteceu comigo quando... Eu simplesmente não me encontrava mais no primeiro momento, né? E vi a necessidade de buscar um algo a mais. E sendo bem sincera, se eu te falar que isso foi planejado, parte sim, parte não. Eu acho que as grandes transformações da nossa vida acontecem muito pelo contexto, né? Pelo pelo ambiente que você está inserida. Quando eu comecei minha carreira a trabalhar em agência de publicidade, era meu sonho. E aquele sonho perdurou ali por muitos anos. Mas em algum momento, aquele sonho não, não era mais pleno, não era mais tão aspiracional como quando no início da minha carreira. Então, perceber o contexto que está à sua volta, perceber de fato aquilo que te deixa feliz, eu acho que é super importante reconhecer e atuar em cima de, dessa, desse insight, né? atuar em cima de, desse desafio. Então, ali em 2011, como você mesmo mencionou, aquilo que eu fiz por, sei lá, 10, 15 anos já não me satisfazia mais. E reconhecer, ser claro, você tem que ser bastante humilde com você mesmo, muitas vezes você reconhece, mas não consegue mudar, acho que a, a vida é cheia de, de sapos né? que a gente tem que engolir, tudo bem você ficar alguns meses, anos, fazendo alguma coisa que eventualmente não te deixa feliz, desde que você tenha um norte e uma clareza do que você acredita que vai te fazer feliz. E, e essa minha mudança trouxe essa felicidade, né? é assim que eu posso dizer, mas me trouxe ali uma realização muito bacana. É, eu entrei, entrei aí na Behringer, que era uma indústria farmacêutica alemã, é uma indústria farmacêutica alemã bastante uma super multinacional, uma empresa maravilhosa onde eu fiz essa transição e claro que eu tive que pagar um preço né? muitas vezes você está ali numa, numa carreira uma trajetória bacana como você comentou e tudo bem você dar um passo ou dois para trás para mudar, para tentar algo novo, é claro que tem que ser minimamente planejado, financeiramente falando, é, para não te gerar uma certa ansiedade, porque tem um tempo de aprendizado, então eu brinco que quando eu mudei para a indústria farmacêutica, eu demorei ali três meses para conseguir entender o que as pessoas estavam falando à minha volta, porque eu vinha do mundo de publicitários. De repente, eu entro numa empresa onde as pessoas falam de PNL, de margem, de, no caso, de sell Celim in são coisas, termos técnicos que eu me fazia a menor ideia. E eu tive que reconhecer e ser bastante humilde e entender ali que eu tinha um tempo de aprendizado, e tudo bem. E a partir de então... É ficar plena na minha cadeira e aproveitar aquilo que eu tinha conquistado. Acho que eu, é, você falou, achei bem bacana. Obrigado, Sérgio, amigo. Mas de fato, acho que foi corajoso no meu momento.
1: Essa coragem, ela é fundamental, né, Dani? Eu tenho uma história parecida de uma certa forma, mas assim, eu pulei do lado do balcão, depois eu voltei o lado de cá. Mas não é com a publicidade. Sempre trabalhei com produção de áudio, produção musical. Fui para o lado corporativo, área de marketing empresa ou, eventualmente, passei por agências também. E, num determinado momento, depois de, acho que, 10 anos insistindo, eu voltei para o áudio, que eu acho que é a minha vocação. Eu acho que é o que eu faço bem e faço com prazer. É, você falou de ter um mínimo planejamento para fazer esse pulo. né? Você teve, em algum momento, dúvida se, se o que você estava fazendo... É, era realmente o que deveria ser feito? Deu em algum momento aquele friozinho na barriga que você para e pensa e fala, poxa, será que eu acertei? Será que eu não devo voltar para onde eu estava? Claro, frio
2: na barriga, nossa, muito. Eu acho que qualquer mudança tira você da zona de conforto e o frio na barriga é uma consequência mas eu sempre tive muita clareza disso que para evoluir enquanto profissional eu precisava ter mais frios na barriga e, e isso me motivou a sair um pouquinho da zona de conforto é óbvio que ninguém não sei, pelo menos eu não era uma pessoa que, que pulava na frente de desafios mas eu, eu entendia que eu precisava trazer esse frio na barriga para me tornar uma profissional melhor então é, e claro várias vezes as dúvidas acontecem acho que todo ser humano é, mesmo quando a gente toma uma decisão, por mais que a gente tenha o famoso feeling, né, a gente sempre questiona, na primeira dificuldade, né, aquela decisão.
0: É, a mudança, a mudança sempre gera desconforto, mesmo a mudança para melhor, né, e, e aí acho que vale um, um, uma reflexão para quem está escutando a gente aqui na rádio, no podcast, é, tenta se colocar, tenta se enxergar, olha para a sua vida cinco anos atrás, ou 10 anos atrás, ou menos, até 3 anos atrás. Certamente a maneira como você pensava 5 anos atrás, ou 3 anos atrás, é muito diferente da maneira como você pensa hoje. E você tá aqui, tá levando, tá difícil nesse aspecto, naquele, enfim, mas a vida segue, né? A vida é lá, ela, ela oferece portas, ela oferece, oferece alternativas o tempo todo pra gente, né? A decisão de encarar, é nossa. E é legal você falar isso porque a gente está, poxa, com esse momento de, de pandemia, que acarretou também crise econômica, imagina que tem muita gente que está escutando aqui que tem um negócio que está com dificuldade, o um negócio está falindo, está quebrando, ou já faliu e a pessoa não sabe se investe para fazer outro negócio talvez nem tenha recurso para fazer esse investimento agora. Então acho que é, acaba, acaba, sem querer, você tá prestando aqui um serviço para as pessoas viu, Dani com a sua história é, é um momento de, as pessoas têm que refletir, se acalmar e porque a vida vai oferecer alternativas, portas vão se abrir sempre. Você quer fazer um comentário?
2: Não, e, e isso é tão real, é óbvio. Eu tinha acabado né, essa minha mudança, aconteceu ali bem quando eu tinha tido uma filha, né? a Rafaela, que nasceu em 2010, então foi logo que eu voltei de licença-maternidade que eu fiz essa, essa mudança, então, Felipe, você imagina aí as dúvidas que passavam na cabeça de uma recém-mãe, que precisava, claro, trazer aí uma remuneração para casa, trazer uma verba para casa para contribuir com a Receita Familiar, pensando em mudar de carreira. Mas tem um aspecto, Sérgio, é, que eu acho super relevante, que é também contar com o apoio familiar, né? Então, talvez nem sempre é possível, mas no meu caso eu tive a felicidade de poder contar aí com, 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 com o meu marido, com, com, com o colega que você tem, ou, ou, é, que você mora junto para, de fato, segurar um pouquinho aquele preço inicial de uma mudança para você ter um mínimo de, de calma psicológica, né? de, de conforto psicológico de que aquele caminho que você está indo é, você pode tentar mais um pouco e, e seguir.
0: É isso aí. O Mangá, a gente vai convidar o Edu, marido da Dani, para vir falar um pouquinho sobre... Mundo do esporte, está chegando a Olimpíada aí, né a gente teve essa história dos clube, clubes europeus com a Superliga também, que deu bastante assunto, não é, o, não é o foco aqui da Vibe Mundial, mas é um assunto que a gente gosta, a gente vai trazer o Edu para conversar um pouquinho com a gente sobre isso, sobre empreendedorismo, mora hora dessas. Um abraço para Edu e um beijo para Rafa, filha da Adele também. Diga uma, lá, Mangá. Uma observação
1: rápida antes de você chamar a parte em busca do equilíbrio, é... Esse planejamento e ter alguém para contar é fundamental, né? É, tomar uma decisão dessa sozinho é complicada. A minha decisão de voltar para o áudio ela foi. É, ela, ela foi meio no ímpeto, né? Estava passando por algumas mudanças na vida, mas eu tinha na época um bom um colchão, né? Uma poupança que garantiria algum tempo sem nenhum recurso, sem nenhuma entrada. O que foi. É, suficiente para eu fazer o meu retorno, para retomar os laços, para retomar os contatos que eu tinha deixado há 10 anos atrás e assim por diante. E eu tenho que agradecer muitos amigos que, mesmo depois de 10 anos sem contato, abriram as portas e oportunidades apareceram e eu consegui voltar. Mas o frio na barriga, Dani, é, eu sendo empreendedor, tendo meu, minha própria produtora de podcasts, meu estúdio de finalização musical, a gente sendo empreendedor não vai perder o frio na barriga jamais
0: é isso aí se tiver coisa boa coisa interessante para oferecer para os amigos as portas sempre se abrem ou se reabrem né o Dani tem uma pessoa que tem um quadro aqui dentro do conexão beber que é a Patimota Patimota tem uma história muito interessante de vida ela teve um burnout ali com seus 24, 25 anos e, e, e passou a discutir muito o tema, né? A questionar, enfim, a, 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 a falar sobre isso. E ela tem dois perfis no Instagram que são muito interessantes, uma reflexões de equilíbrio e o outro é um amigo do viajante, onde ela fala sobre isso, turismo, enfim, sobre viagens, planejamento de viagens, e ela tem um quadro aqui com a gente que é o um Em Busca do Equilíbrio. Vamos ver que dica que ela traz para a gente hoje. Em
3: Busca do Equilíbrio, com Patrícia Mota. Olá, ouvintes! Aqui é a Paty Mota do Instagram Reflexões de Equilíbrio. Com a combinação de home office e nossa vida social bastante limitada às redes sociais ultimamente, nós percebemos um aumento diferente daquele sentimento de estarmos sendo vigiados. Mesmo quando não estamos oficialmente em nosso horário de trabalho, nos pegamos nos preocupando se podemos postar uma caminhada na praça no horário do almoço ou uma corrida no dia que terminou mais cedo, ou até mesmo quando terminou no horário. Você está se sentindo assim? Menos livre nos momentos de pausas ou no final do dia? Com medo de estar sendo vigiado e consequentemente julgado por colegas de trabalho ou pelo chefe? Será que isso não está sendo uma atenção a mais que você nem tinha se dado conta? É importante tomarmos consciência para assim acharmos a nossa própria maneira de lidar com essa questão. Mas é importante notar o quão fundamental é, especialmente agora na pandemia, aproveitar esses momentos de desconexão sem medos ou preocupações além das necessárias. Então atenção a essa. Lembramos que não tem nada de errado com fazer pausas no almoço e muito menos não trabalhar até tarde e aproveitar o final do dia para fazer algo legal, como assistir uma série. Para falar mais sobre esses temas, acesse Reflexões de Equilíbrio no Instagram. Até mais!
0: Eu sou o Sérgio Rebolo e você está ouvindo Conexão Bem Viver aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. O Dani, deixa eu sair da tua vida profissional e para a tua vida pessoal. A, a gente fazia muita coisa junto ali de, sei lá, de 99, 2000 Dani foi minha madrinha de casamento meu primeiro casamento, viu Mangá e, e eu lembro, cara que você sempre vinha com uma ideia nova você começava a fazer alguma coisa nova foi difícil de lazer, de aprender, de fazer é, desenvolver habilidades pessoais e assim por diante eu participei de uma com você bastante, que eu também fazia que era foi mergulhar a gente, a gente, eu, eu tinha mergulhado lá atrás, de repente você ficou uma, virou uma mergulhadora apaixonada e, e me levou de volta para isso aí, você o Edu, a gente fez umas viagens, aí me, mergulhou em, em lugares lindos, né, vem do vendo fundo do mar que é sempre muito, muito agradável, muito bonito de se fazer. E você também trilhou uma carreira de cantora, é isso? Você, você estudou, aprendeu sobre canto? Conta um pouquinho sobre isso, sobre desenvolver um hobby, desenvolver uma uma paixão sobre como isso é importante para você, para a tua vida, como isso é uma fonte de energia nova para você, é, a cada momento que você decide, se propõe a aprender algo novo.
2: Bacana, Sérgio, esse assunto, você sabe que eu sou apaixonada, né, eu acredito muito que o desenvolvimento do ser humano, ele a gente não, não existe a pessoa física e a pessoa jurídica, né, a gente no final é um só, né, e, e claro que é do trabalho, é no trabalho que a gente fica, às vezes, 8, 10, 12 horas por dia. É onde a gente fica a maior parte do tempo. E é onde a gente consegue também se desenvolver enquanto ser humano. Entender mais, uh, ter, ter um auto, autoconhecimento. E o que você falou, há cinco anos atrás, eu era muito diferente do, do que eu sou hoje. Mas eu também acredito que trabalho não é tudo na vida. Né? Assim, quem está próximo de mim sabe o quanto eu sou apaixonada por pessoas e, e para mim, nada melhor do que hobbies, atividades para trazer, pra trazer essa, esse algo a mais, essa conexão. Eu não vou ter só no trabalho, mas é uma conexão um pouquinho, digamos, mais leve, talvez, e, e, e com universos muito diferentes daqueles que a gente vive no dia a dia de uma empresa, ou numa agência, ou em qualquer ramo que você esteja atuando. Então, eu comecei lá atrás com, com um mergulho, como você falou, já tive várias outras depois, né? a gente perdeu um pouquinho de contato. Mas eu acho que é sempre importante, cara, se eu fosse dar um conselho para um colega, para um grande amigo, é busca aquilo que te dá um certo alívio, um, um, um respiro da sua rotina, por mais que a gente fale, ah, mas eu adoro trabalhar, eu já, né, os workaholics de plantão falam e, e, e às vezes nem precisa falar, né? mas é totalmente diferente a Daniela dentro de uma Sanofi para a Daniela que está um palco tentando brincar de cantora, basicamente isso, só estou brincando de cantora, estou longe de ser profissional. Certo?
1: Esse negócio de a gente olhar para um escape no dia a dia é uma coisa muito comum nos residentes da cidade de São Paulo. Né? É, eu vivi em São Paulo, morei em São Paulo por muitos anos, hoje já não vivo mais, e a rotina aqui em Campinas é super próximo, é uma cidade muito grande, mas a rotina aqui a gente consegue ter um equilíbrio melhor entre é, lazer e trabalho. Mas eu me lembro, na época da faculdade, por exemplo, que muitos amigos da faculdade que eram paulistanos, você falava, e aí, final de semana vai fazer o quê? 90% falava, ah, vou para a praia, ou vou para a chácara em Vinhedo, Jundiaí, algum lugar perto... É... Você, você viveu no mercado publicitário, que é um mercado que exige muito das pessoas, é, são longas horas de trabalho, e essa prática do, de buscar uma atividade paralela, ela veio junto com o profissional? Ou você já tinha isso anteriormente, já desde jovem? Porque, pelo seu sotaque, eu entendo que você não é de São Paulo, mas a família já tinha essa prática de fugir da cidade grande nos finais de semana?
2: Felipe, é, respondendo, eu sou carioca, tá? Mas é que eu já estou mais apaulistada do que, do que carioca. Meus amigos falam que eu, que eu já, já me perdi, né, em São Paulo. <risos> Mas é, sempre foi, assim, eu confesso que eu diria que é muito difícil publicitar e ter tempo para fazer alguma coisa extra fora a profissão. Então, é, é uma questão de disciplina, não, não tem jeito. Disciplina é entender o que te recarrega. Sim, tem gente que pode meditar, fazer exercício. Eu confesso que eu nunca gostei dessas duas coisas. Então, eu procurei, sempre procurei atividades que me dessem algum, algum output, sabe? Algum resultado, algo que eu produzisse. Então, seja uma apresentação, seja, sei lá, um mergulho, uma experiência. Alguma coisa que, de fato, é, não sei, para mim, traria ali algum um recarga de energia.
0: Essa, eu acho que essa é a dica de hoje viu o grande aprendizado para quem está escutando aqui se não tiver na ponta da língua se não vier na cabeça observa um pouco o que você gosta o que você faz enfim, o que te dá prazer e, e joga energia nisso eu acho que é uma boa uma boa maneira da gente da gente se reenergizar se revigorar e seguir em frente o Dani, a gente tem um outro quadro aqui no, no Conexão Bem Viver, que é o Te Dedica, é um quadro que traz dicas culturais, dicas de, de arte, dicas de entretenimento. E peraí, você que eu... quer falar alguma coisa, Dani?
2: Não, eu queria só é, comentar um exemplo de um neurocientista que, que eu vi uma palestra recentemente super bacana. Eu não vou me lembrar do nome dele, mas depois eu posso até dividir com todo mundo. Mas ele, ele estuda pessoa, ele estuda o impacto da felicidade em pessoas, em pacientes terminais. É uma coisa bem né, trágica. Mas é, é, a palestra dele é, é toda em cima do quanto pessoas que têm uma segunda chance, muitos desses pacientes de câncer que se curam e outros que não têm uma segunda chance, mas os que têm a segunda chance como eles passam a poder, a, 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 a ter essa, essa disciplina que eu comentei, né, então pessoas que antes não se cuidavam passam a cuidar, pessoas que antes não faziam um hobby passam a fazer, e, independente da profissão, então o quanto não dá, porque não dá, ou de fato eu que não me esforcei para fazer caber, então acho que é, é um pouco do, da provocação que eu deixaria para todo mundo.
1: Muito bem, muito bem. Então, no quadro de hoje, eu vou trazer para vocês mais uma dica para vocês aproveitarem um pouco a vida, ao invés de se desgastarem demais no trabalho, nas preocupações da rotina.
3: Te dedica. As melhores dicas de arte, cultura e lazer.
1: Vamos lá, Sérgio. A dica de hoje é uma série de humor chamada Space Force, disponível no Netflix. Com grandes atores no elenco, como Steve Carell, uh, John Malkovich, Lisa Kudrow, a que fazia Phoebe no Friends, a produção conta com o suporte de Greg Daniels como co-criador ao lado de Carell. Greg Daniels foi o cara que também coproduziu The Office com Steve Carell. Além do elenco de peso, a série chama a atenção dos amantes do gênero ao fazer graça do projeto Space Force anunciado em 2018 pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tendo Carell como protagonista, ele faz o papel do general responsável pela nova divisão espacial militar, e é um bom líder para sua equipe, mas falta conhecimento técnico e científico para embasar as suas decisões. isso faz a série ter um humor mais escancarado e caricato. Você consegue imaginar um momento onde o general quer convencer um chimpanzé astronauta a consertar um satélite em pleno espaço? Não pode dar certo, né? Junte a tudo isso histórias paralelas de uma piloto que quer ser astronauta, uma filha problemática uma esposa na cadeia e todo mundo torcendo para a missão falhar. Enfim, diversão leve para toda a família. Recapitulando, Space Force na
0: Netflix. De volta contigo, Sérgio. Boa dica, Mangá. Vou assistir essa série A gente está consumindo, a gente está ordenhando a Netflix aqui. É, pessoal, o tempo é curto aqui. Uh, 25 minutos no rádio. Comentei com a Dani desse programa que parece 5 minutos na conversa na vida real, aí no dia a dia então passa voando, passa rápido e por isso que a gente tem o um podcast do Conexão Bem Viver para quem não conhece, vale a pena conhecer tá lá todo o conteúdo do Conexão Me Viver esse aqui é o Conexão Bem Viver número 59 episódio 59 e antes da gente ir para o podcast eu vou chamar um resumo um minuto para passar régua em tudo que a gente falou hoje Resumo minuto. Hoje a gente falou com a Daniela Pereira, profissional de comunicação e mídia sobre carreira, vida e principalmente sobre coragem para mudar, para seguir em frente, para encontrar bons e novos rumos. Ouvimos também com atenção mais uma dica na busca do equilíbrio com a patimota e o Tida Dica com Felipe Mangabeira trouxe a dica da série Space Force, série humorística no Netflix. Eu queria agradecer a presença da Daniela Pereira, uma grande conversa com a minha amiga aqui. Dani, dá um tchau para os nossos ouvintes e vamos para o podcast.
2: Obrigada, Sérgio, adorei, adorei o papo, obrigada, Felipe, super gostoso estar aqui, agradeço a todos que ouviram esse podcast e qualquer coisa, estou à disposição para mais papos gostosos.
0: Legal, vou te chamar de novo, sim. Mangá, obrigado e vamos embora, podcast Conexão Bem Viver.
3: Reconecta, todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
1: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso podcast. Aqui trocamos o bastão da mão para o Sérgio, para mim e eu que piloto o bate-papo a partir de agora de uma forma mais descontraída, para a gente tirar mais informações e experiências da nossa querida Daniela Pereira, que está aqui falando conosco um pouco sobre carreira, um pouco sobre hobby. Obrigado você ouvinte que veio da rádio, obrigado você ouvinte que já começou aqui conosco no podcast. Dani, vamos seguir o papo aqui e agora eu vou fazer uma provocação. Minha namorada vai me xingar, porque eu repito as coisas com um, programas assim na sequência. E a gente entrevistou um cara aqui umas semanas atrás que... Ele, depois eu fui fazer uma reunião com ele alguns dias depois e ele falou assim... Ele foi publicitário, não é mais. E aí ele falou assim... Pô, Mangá, é, você sabe qual que é o sonho de todo publicitário, né? É deixar de ser publicitário. Assim, ao mesmo tempo que eu já vi isso demais, eu também acho um exagero, porque vocação é vocação, o Sérgio. É publicitário desde que se formou comigo em 2000, e 2000, né, Sérgio? A gente tem 20, vamos fazer 21 anos de formado.
0: Em 2000, é, isso aí, em 2000. É,
1: e você também seguiu uma carreira longa na publicidade, depois pulou para o outro lado do balcão marketing e comunicação tá super ligado à publicidade e longas horas de trabalho e uma dedicação muito pesada é, na, na carreira né? É, é algo que é bastante bastante consome bastante a gente conta para mim, o que, que você acha disso? sonho de todo publicitário é deixar de, publici deixar de ser publicitário não,
0: não, é, não é muito legal isso, né? antes da Daniel entrar, Mangá cuidado de quem você fala que teve aqui eu acho que dos entrevistados aqui do conexão beber dos 59 ela deve conhecer uns 25 30 pelo menos então cuidado, ah, vamos... mas acho que é todo mundo amigo dela não e, tem um e muito provavelmente aqui. dos 25 30 aí que são amigos dela são todos publicitários né exatamente mas com, diga certeza.
2: Lá, não, com certeza Felipe acho que é sensacional essa frase a gente ouve bastante é, esse tipo de afirmativa né mas mas tem uma coisa também que o publicitário ele é muito trágico, né? A gente é muito intenso, então tem né, canais o Instagram que tem, cara, frases do publicitário então a gente tem essa coisa intensa de, ah, eu trabalho muito mas eu também me divirto muito e eu faço tudo intensamente, acho que tem, tem muito a ver com a paixão é, e o que você falou de vocação não está muito longe de paixão, né? Eu acredito bastante no que você faz, cara seja ser publicitário ou bancário ou qualquer coisa, se você gosta você vai se dedicar àquilo e aquilo vai te trazer uma felicidade e, e um reconhecimento, eventualmente, que, que motiva e que né, faz essa roda girar. Então, sim, eu já ouvi muito isso, já ouvi, cara, amigos publicitários perguntando como você conseguiu mudar para cliente, é uma vida nova. Cara, não é uma vida nova, eu continuo fazendo aquilo que eu amo, a mesma coisa que eu fazia numa agência, só que agora eu mudei o lado da mesa, é... E, de fato, tem outros desafios, uma linguagem que você tem que aprender, como eu comentei até na rádio, mas, no fundo, no fundo, eu estou falando da mesma disciplina, né da, da mesma atividade, porque eu estou tão apaixonada.
1: Quando o Sérgio me convidou para participar desse projeto, Conexão Bem Viver, é, ele me chamou é, para fazer o quadro Te Dedica, né que é o um quadro que eu apresento, todo o programa, focado em cultura, lazer e entretenimento, que é uma das áreas que eu atuo hoje com... É, Bastante, com bastante intensidade. E uh, na, no dia que a gente fez a reunião, que ele me convidou, o Sérgio falou uma coisa. Uh, Manga, sabe por que, que a gente é publicitário? Porque a gente é curioso. E eu acho que o publicitário tem esse viés né, de... Uh, Entender um pouco de tudo, porque é uma parte da rotina, né? Você está atendendo hoje um cliente que amanhã é uma empresa de telefonia, você tem que entender telefonia. Você está atendendo amanhã um cliente que é uh, indústria farmacêutica, você tem que entender de farma. E eu acho que essa agitação, essas longas horas de trabalho, é justamente por essa demanda, né? Primeiro, a gente precisa aprender muito para poder falar, né? para poder comunicar, e a gente é naturalmente curioso, né, Dani?
2: Sim, e, e Felipe, eu acho que tem um, um ponto que você tocou no core né, da, da, da atividade de publicitário, que é esse dinami, dinamismo, essa vida louca, e ela acaba sendo quase que viciante, né? É, muitas vezes, assim, eu já, por exemplo, fiz mudança de empresa, né? Onde, sei lá, eu saí de agência e eu tive uma passagem rápida por veículos de comunicação, estava ali no início da minha carreira, e claro, eu não tinha, né, essa interação com, com pessoas, era um veículo pequeno, e e eu tinha uma sensação como se o mundo estivesse acontecendo e eu estivesse fora dele. E isso é uma coisa surreal, porque é só uma percepção, mas aquilo, para quem está vivendo, né, se torna realidade. Então, é uma, é uma faca de dois gumes aqui. Né? Ao mesmo tempo, o dinamismo é maravilhoso, é super bacana, a gente entende um pouquinho de cada coisa, tenta né, transitar por vários mercados... Mas a gente tem que tomar muito cuidado para ter sempre aquele pé no chão para entender o quanto você, a sua essência, o que te traz felicidade para você não se contagiar por aquilo que hoje é uma realidade amanhã pode não ser. É.
0: Exato. Até porque paixão... É... Tem uma diferença de paixão e amor, né? A Paixão a gente não consegue sustentar por tanto tempo como amor, né? E como você falou, é viciante, né? É, é, é ela é acelerada, né? a publicidade ela era até destrutiva, né, nas primeiras gerações de publicitários, quando a atividade se estabeleceu no Brasil, nos 70, anos 80, você tinha a galera morrendo cedo, a galera é, é, sofrendo, enfim, hoje não, hoje o publicitário é muito mais atleta, ainda bem, né, senão a gente tinha se ferrado, nós três aqui, é, enfim... Mas a, a, a questão é essa, né? Como é que a gente consegue equilibrar e como é que a gente consegue dar, transformar uma paixão em amor? Isso é chave também para relacionamento pessoal, para amizade, para relação com o filho, para tudo que a gente faz na vida, né? É, você eu ia falar ia falar falar coisa, Mangá, sobre
1: lá? equilíbrio, né, Sérgio? Porque é, a paixão aí de você se dedicar muito tempo às coisas, você chega num, num ponto que você fica cansado, você fica... É, em si mesmado, vai, vamos dizer. Uh, eu, por exemplo, um, uma das coisas que eu gostava de fazer, fazia com muito prazer, era cozinhar, né? E agora na pandemia que eu tenho que cozinhar todo dia o meu almoço e o meu jantar, eu já não tô com tanto prazer meus momentos de cair na cozinha e fazer alguma coisa legal e dedicar tempo e pesquisar uma receita, e sair para escolher os ingredientes é, uh, ficou meio chato, né? Mas é, uhum. Eu queria voltar num ponto que foi chamado na rádio lá, que tem a ver com paixão, né? Porque você comentou que Daniela Pereira, nossa convidada, gosta de subir num palco e canta. A música faz parte da, da criação familiar, faz parte da, da, de estrutura familiar, de coisas que você teve input na infância? Ou, assim como o mergulho, foi um hobby que apareceu meio que para fazer a descompressão do dia a dia do trabalho
2: Felipe, veio, veio sim da minha infância, minha mãe cantava muito bem, ela estava sempre em contato com música, desde pequenininha ela me incentivou a ter contato com instrumentos musicais, independente de aprender o um instrumento, era muito para desenvolver musicalidade e eu tentei trazer isso também para o meu núcleo familiar, né? Uma coisa que a minha mãe trouxe para mim, até inconscientemente, eu trouxe para a minha família, e hoje a minha filha, que tem 10 anos de idade, toca piano assim, super bem. Eu tentei tocar piano, mas nunca consegui. Mas, de certa forma, a música vai ali aparecendo nos meus, no meu núcleo de uma forma ou de outra. Eu acho que é, que é uma coisa que provavelmente a minha filha vai levar para a filha dela, por gerações, e, e eu acho super bacana.
0: É isso aí, vou mandar um beijo pra Ivone também a Ivone que é minha colega de signo ela é do dia 5 de novembro, eu sou do dia 4 manda um beijo pra Ivone depois a gente conta pra ela um minuto se ela não quiser ouvir o programa inteiro ouvir uma... ela vai direto no podcast não vou te dar essa informação, um minuto que quero ouvir um o por ela. inteiro
1: <risos> o negócio da música, Daniela, também é uma história parecida na minha, na minha casa minha avó foi pianista o... a filha dela, minha mãe violão popular, canta muito bem. E eu fui criado na igreja católica, minha mãe me obrigou a à igreja até os 18 anos de idade. E na igreja, eu ficava brincando com ela de fazer segunda voz nos, nos, nos cantos, né na, na, na hora que tinha música. E o meu pai uh, sempre colocou música na casa. fizesse chuva ou sol, o domingo de manhã, a casa tinha música erudita tocando. Então, hoje... Se você abre meu armário de CDs... Ouvintes, eu ainda ouço CDs. Eu ainda ouço CDs. Tenho todos os meus CDs desde o primeiro que eu comprei com 15 anos de idade. É, se abre meu armário, tem de Tchaikovsky a James Brown, entendeu? Porque essa diversidade né do, do, do hobby, de curtir a música, é uma coisa que ensina bastante. E eu concordo com você. É um hábito que é cultivado em casa. Meu filho tem 18 anos hoje... É desde pequeno eu ia levá-lo cedinho para a escola buscá-lo cedinho para a escola de manhã ele ouvia a notícia na volta ele ouvia a música então eu fico orgulhoso de colocar um disco sei lá, do Genesis ou do Van Halen e ele reconhecer e falar opa, isso é Gênesis, isso é Van Halen e ao mesmo tempo, hoje com a modernidade tendo Spotify ele compartilha listas de música comigo de coisas que ele ouve hoje em dia e a juventude ouve hoje em dia e eu me alimento também dessa energia nova, né? dessa compreensão nova, porque uh, a música é um fenômeno cultural. né? Então, a gente que trabalha... Eu trabalho com produção musical também, a gente trabalha com comunicação, a gente tem que saber o que está que acontecendo na cultura é, para a gente estar tá por dentro e conseguir continuar trafegando no mundo.
0: Dani, você já arrumou quem vai gravar o teu CD aí? O teu CD não, o teu o teu CD tô velho aqui, eu que nem o Manga tá eu, sou, eu sou muito mais novo que o Manga, tá gente? tem um ano a menos que ele e é, não é CD, é... ainda se chama de álbum quando você tem isso, várias álbum, músicas é um álbum vai, e é isso aí ele que vai gravar teu álbum aí vai masterizar o né, a coisa toda viu
2: vou adorar, vou adorar, Manga e, e, e é muito legal essa, isso que você comentou porque são os valores familiares, né, isso vai muito, nossa, a gente tá, começou em profissão, saiu de publicidade, a gente foi para uma coisa muito mais profunda aqui, mas, cara, os valores familiares, eles estão ali no teu núcleo e vão te passando de geração para geração, e ok, a gente tá falando de música, mas pode ser culinária, pode ser leitura, pode ser, sei lá, qualquer hábito, e esses rituais, né, são o que fazem a família mais forte, eu acho demais
1: são os links né, que criamos com, com, com quem somos, com quem convivemos, isso é importante. Você falou desses valores familiares, por exemplo, eu tenho uma prima que é chefe de cozinha, chefe de cozinha de primeiro, primeiro nível ali, primeiro escalão. E o pai dela, que não é chefe de cozinha, é um amador, entre aspas, na cozinha, foi o cara que acabou influenciando. Né? Então, pai e mãe, um beijo, muito obrigado por vocês terem colocado essa essa semente na minha vida que hoje eu, eu tenho a profissão que eu amo, eu, te, eu faço o que eu gosto e eu dou graças a Deus que vocês me deram educação e essa sementinha para poder é, hoje praticar o que eu gosto, o que eu tenho como paixão e profissão. Querido Sérgio,
0: vamos para onde agora? Alguma coisa aí para falar com a Dani? Ah, vamos, você falou de fazer o jantar, tá chegando, a gente tá gravando por causa da pandemia isso remotamente. Eu acho que eu vou pra cozinha, né? tá chegando a hora de fazer o jantar, mas a gente lá na cozinha, a panela de pressão tá fazendo barulho, que tá passando da porta aqui, já tá difícil conter. A Helena, minha filha, tá aqui do lado, ela acabou de receber umas roupas aqui, ela tá super ansiosa para me mostrar. Fala que dá um oi pessoal aqui, entra no podcast, você vai ficar mundialmente famosa, vem. Fala. Oi. Oi, Helena. Soltou um oi aqui, ó. É isso aí, é isso aí. E, então é isso, eu quero agradecer a Dani, obrigado pelo teu tempo, Dani. A gente começou o programa falando de trabalho, de empresa, e a gente fechou falando de gente, de pessoa, de família. Eu acho que é uma, a nossa amizade de vida aí tem muito a ver com isso, a gente gosta de gente, talvez seja a característica mais pronunciada nossa, aí. quem conversa com, com a gente percebe isso rapidamente, depois de alguns minutos, e por isso a gente... A gente se conhece desde os 20 anos de idade, aí vamos juntos nessa caminhada da vida, nas experiências e, da, e das coisas que a gente vai aprendendo, dividindo, vai se ajudando para a Obrigado para quem escutou o podcast até aqui e semana que vem tem mais. Obrigado, Dani. Valeu, Mangá.
2: Obrigada, Sérgio. Obrigada, Felipe. Foi um prazer estar aqui. Acho que, acho que, Sérgio, você é meu amigo, irmão, acho que a gente estava falando de núcleos familiares, acho que a gente deve se conhecer de outras vidas. Né, o irmão que eu não tive, eu sou filha única assim como você, mas sempre estarei ao seu lado qualquer desafio, podcast rádio, eu sei que você não para, empreendedor nato é, pode contar sempre comigo, eu vou adorar embarcar em todos os seus projetos, obrigada a todo mundo
1: Valeu Dani, obrigado super obrigado, um prazer ter você aqui, ouvir um pouco da tua história muito gostoso ter pessoas diferentes, com históricos tão diversos aqui no Conexão Bem Viver. Mas o assunto é sempre o mesmo, né, gente? É viver bem, é viver feliz, é valorizar as coisas que aprendemos nessa vida e que nos fazem o que somos hoje. E bem interessante falar de escolhas profissionais, mudanças profissionais e terminar em família. E uma coisa que a Dani falou que eu acho fundamental, valores, valores, valores. Cultivem bons valores, a educação, o muito obrigado, o por favor, o com licença, o não sacanear o próximo, ser honesto. Precisamos muito disso no país e precisamos de muita gente cultivando isso e valorizando isso e pregando isso para que a gente tenha uma vida melhor no geral, ok? Queridos ouvintes, por aqui ficamos. Se o feijão da panela de pressão do Sérgio está enchendo o nariz dele de bons aromas, aqui eu ainda nem pensei o que, que eu vou fazer para o jantar. Então, concluímos o programa por aqui. Agradecemos a presença de todos. Agradecemos Daniela Pereira por estar conosco hoje. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como Conexão Bem Viver. Estamos em todas as plataformas de podcast. Indique para seus amigos, recomende. Escrevam para a gente em conexaobemviver.com.br com dicas, sugestões de pauta. Pode sugerir um convidado. Se você quer ouvir alguém interessante aqui que você conhece e acha que o conhecimento dele deve ser passado, pode escrever para a gente que estamos aguardando o e-mail. Não se esqueçam, segunda-feira que vem, 8 horas da manhã em 95,7 FM Rádio Vibe Mundial, com versão estendida em podcast na sequência às 8h30 no seu agregador predileto. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.
3: Esse podcast foi produzido pela PodcastHub.com.br.